0: Hola a todos, mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular el Botis, creador y factotum de uno de los grupos más originales del siglo XXI, la manzana cromática
2: protoplasmática el polvo es tiempo el tiempo es viento sin fin solo lluvia y luna queda en mí.
0: Botis, bienvenido. Gracias por subirte a la vida circular. Hace unos días estaba grabando unas recomendaciones de Brando para el fin de semana con Sebastián Weinreich. Y le dije, ¿lo conoces al Botis? Y él me responde, no. Era una historia de Instagram, tiene que durar 14 segundos, así que no pude explayarme demasiado. Y el modo más sintético de definir tu universo creativo y musical fue... El Botis está re loco. (risa) 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 Lo único que quiero decir... Es que esa definición epigramática fue absolutamente elogiosa sí. Ahora bien, convengamos que tu música no es tan sencilla de definir ¿Vos podrías englobar tu arte en una etiqueta?
3: Mm. O sea, justamente... Hola, querido Humphrey Justamente, este, me parece que el tema es que mi búsqueda con la música eh, O por lo menos el anhelo que tengo con la música, es de alguna forma generar, construir un lenguaje que, por supuesto, eh, todo lenguaje está hecho de palabras y las palabras eh, son son cuestiones que ya vienen de hace rato, ¿no? O sea, la la influencia eh, que no solo es musical en la vida, que puede ser cualquier cosa, un encuentro con una persona, puede ser, eh, bueno, también arte, una película, una lectura, todo, todo lo que de alguna forma toca tu fibra, de alguna manera va, va siendo parte de, de ese lenguaje, digamos, ¿no? Pero, pero la verdad que etiquetar justamente ese lenguaje es un poco contrario a, a, a mi deseo, digamos, ¿no? Eh, muchas veces para que la gente, eh, el común de la gente que necesita ciertas guías, ciertas brújulas para entender o para... Eh, ...prestarle o brindarle la atención a algo que no conoce... Eh, ...uno cae en esa situación de, de, de etiquetar... Eh, ...nunca siento que, que soy fiel a mí mismo cuando lo hago... ...entonces lo que le digo a la gente es que, que venga a los shows... No sé, que, ...o que escuche algo que, que, que he grabado... Eh, ...pero tampoco ni siquiera en el caso de escuchar algo que he grabado... ...se podría entender exactamente el total a mi manera de ver, de la obra que hago porque eh, porque es un conglomerado también que tiene que ver con cuestiones que, que son invisibles, ¿no? que esto pasa en todos los artistas, no conmigo solo. ¿no? Muchas veces, eh, artistas ponele de, 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 de otros países, ¿no? donde por ahí no puedo ahondar tanto por una cuestión de, de los idiomas, en, en cuál es realmente, qué, qué es lo que está diciendo, qué es realmente cuál es su postura artística ante la vida. Pero puedo intuir que muchos de estos grandes artistas eh, son eh, lo que son. O sea, la gente los quiere como los quiere porque hay algo más ahí, ¿no? Y ese es el factor energético también, ¿no? Es el factor que que uno puede percibir en presencia, ¿no? Eh, Y bueno, eso también forma parte del arte escénico. Eh, Y y creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? La escena... eh, también hay una cuestión que tiene que ver con, con lo que no es meramente musical, porque a mí me encanta eh, siempre jugar y estar como al filo del peligro, digamos, con cosas que no son estrictamente musicales, como por ejemplo hacer intervenciones de, otro, de otros aspectos, por ejemplo, no sé, encarnando personajes con, con máscaras o cosas que me, me gusta construir o, o imaginar, ¿no? que también contribuyan a, a esos mundos que quiero relatar.
0: La psicodelia también podría ser uno de esos hilos conductores, pero solo uno de esos hilos conductores, y no del modo en que usualmente se piensa en la psicodelia a nivel musical, en la psicodelia más rockera de los años 60, sin embargo el concepto psicodélico sí está, creo que absolutamente presente en, en esa búsqueda
3: o en ese producto artístico totalmente, Humphrey, o sea, la psicodelia yo lo veo como en realidad eh, también es una forma de etiquetar t- t- algo, pero bueno, de eso se trata también ¿no? a veces necesitamos, pero eh, es básicamente la posibilidad de quebrar la mente ¿no? Eh, en este caso a través del sonido porque hay muchas maneras de hacerlo, pero a través del sonido eh, hay, hay formas, eh, esa búsqueda, que es lo mismo que encuentro cuando miro un mandala, esa búsqueda es la que me encanta encontrar en la música, ¿no? que tiene como factores eh, de distintas características, puede ser algo muy simple, pero también eh, algunos giros impredecibles que... que te desacomodan del lugar eh, más esperable y eso también genera situaciones en la mente, ¿no? eh, Así que bueno y validar sobre todo, ¿no? El validar cualquier cualquier cosa que venga en ese momento, o sea, hay un hay una cosa, Frank, eh, Humphrey, que, que realmente es muy muy grosa, que es, eh, sentir el canal, viste, o sea, como puede parecer una excentricidad para alguien que por ahí no maneja est- estos códigos o, o por ahí que no eh, no sé, que puede asociarlo del canal con algo demasiado ajeno al ser humano eh, para mí todos los seres humanos somos canales, de alguna u otra manera, y cada canal que tenemos, o sea, puede estar eh, obturado no también, viste o sea, puede eh, pero realmente eh, personalmente siento cuando la información que baja es del canal, así como derecho, de arriba a abajo eh, pasando por mi cuerpo o también hay veces que, que puedo componer desde una forma más mental viste más conceptual más o sea como están esas dos formas eh, y eso es, eh, es increíble es apasionante también eh, es apasionante estar en un lugar después de muchos años y escuchar algo que escribiste algo que que, que compusiste con con música y no poder creer que, que realmente, o sea, eh, ahí es cuando entendés que hay un hay algo más, viste, que, que, que uno simplemente es un canal, viste, o sea, yo pude comprender muchas cosas que hice muchos años después de haberlas hecho. Y eso es muy es una experiencia increíble, porque también a, a mí me pone muy feliz también, ¿no? que, que, que sentir que, que también uno es parte de un engranaje. Tu nuevo disco se llama
0: La máquina del tiempo. Sos un artista, como hemos visto en estos pocos minutos de charla Bastante difícil de encasillar Y eso es algo que que compartís, que tenés en común Con uno de los grandes músicos del Uruguay Del continente, del mundo Me refiero, claro, a Eduardo Mateo Y Mateo había hecho varios espectáculos, varios discos Englobados en un viaje que se llamaba La Máquina del Tiempo Sin embargo, tengo entendido que no es una referencia directa a Mateo... Pero de algún modo... Hablando de canales...
3: Hablando de energía... Hay algo que... Creo que fluye, ¿no? Ahí. Cuando escuché a Mateo por primera vez... Eh, me lo mostraron, me lo mostró un amigo en común... Que que bueno, él... ¿Quién, quién te mostró Mateo? No, no, un amigo de acá... No, no sé si lo, vos lo conocerás... Eh, pero... Eh, este Esta persona escuchó mi arte y él sintió que había afinidad entre esos dos universos o sea, la afinidad ya estaba desde antes o sea, después, bueno, obviamente la influencia del impacto de su arte en mí seguramente habrá hecho lo suyo también
0: ¿qué edad tenías cuando escuchaste a Mateo por primera vez?
3: uy, no sé, ¿qué edad tendría? los 20, ponele mis 20, ahora tengo 43 así que bueno, o sea, un tiempito Eh, y... ...un poquito más por ahí... ...24... Eh, ...y bueno... ...qué te iba a decir... ...y nada... ...que lo siento a Mateo... ...como un hermano... ...un hermano de... de, de ...en afinidad... no ...o sea como... Eh, ...como a, ...como a, ...me pasa con algunos... ...artistas... ...no... ...siento como... ...esa hermandad... Eh, ...de algo afín... ...por más de que no hayamos... ...compartido tiempo y espacio... ...digamos... no o sea, ...que incluso a veces pasa con gente... ...que vive... ...no tan cerca... ...no... ...por ahí... ...gente que vive del otro lado del planeta... Y en un determinado momento estaba, estaba justamente bajando la misma cuestión en, en distintos canales, ¿no? Y por ahí con algunas diferencias también eh, de, 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 de la, del tamiz de ese canal, digamos, ¿no? De, de lo que genera, digamos, también el arte eh, pasado por un canal. Así que sí, siempre fue muy, muy mucha afinidad con la que viví con Eduardo, Mateo. Eh, ...y cuando salió el tema, o sea, también todo se fue acomodando... ...no tenía muy pensado cómo se iba a llamar eh, esta última obra... ...de La Máquina del Tiempo... ...y bueno, eh, no, no voy a, a decir que no, que no lo pensé esto... De decir, bueno, Eduardo Mateo tiene esta obra pero venía de un lugar tan distinto y aparte siento que el viaje en el tiempo pertenece a, al inconsciente colectivo de la humanidad es un, es un sí eh, volver al futuro sin ir más lejos porque sí, nuestra sí, generación sí. termina claro. marcando bueno, ahora sabes que me, me enteré, hay una anécdota muy loca que me acaba de decir Andresito que es uno de los chicos que toca conmigo que él también eh, tocó eh, en Sig Raga esta banda de de Santa Fecina Eh, yo los quiero mucho a los chicos de Sirraga y y hay un mutuo cariño y me contó que que los chicos querían ponerle la máquina del tiempo al disco y lo estaban por sacar ahora y se enteraron, ahora que toqué que se llama la máquina del tiempo de mi disco y ahora, no sé, cambiaron pero bueno, evidentemente de hecho, estoy eh, Lucio Mantel también, no sé hay un montón de gente que está eh, más allá de que el título sea la máquina del tiempo Está, eh, estamos en un momento canalizando muchas personas eh, eh, como re, una relectura de, del tiempo en sí ¿no? del tiempo como, como lo que sea que, que signifique para vos para mí, la máquina del tiempo hace alusión en realidad no a una máquina, no a un elemento un objeto externo construido por uno mismo por el hombre o sea sino que eh, lo que quiero hacer en este disco y por eso se llama la máquina del tiempo es como es eh, el ser humano como máquina del tiempo es el cuerpo humano como máquina del tiempo portando un espíritu eh, inmortal no o sea para mí no esas son parte de mis creencias también que me llevan a, a a bueno a tomar las cosas de esta forma pero también la Máquina del Tiempo, de alguna manera...
0: La Máquina del Tiempo, sí, sí. siendo a lo musical y a lo conceptual, creo que es un disco mucho más onírico, de algún modo más introspectivo, más intimista, e incluso más, y yo diría definitivamente, más minimalista que los anteriores. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de
3: creativo? Bueno, eh, desde que empecé a grabar la primera vez con el primer disco de, de, de conjunto a la manzana cromática, hasta ahora creo que fue reduciéndose todo el, el artificio y la eh, no no digo artificio como algo artificial y sino los fuegos artificiales, digamos, no, lo, lo pirotécnico, lo, lo acrobático, viste, lo, lo complejo. Eh, reducirlo al extremo máximo que incluso esta vez también falló porque también pensaba que iba a ser una guitarra y voz nomás y bueno, finalmente no es tan así pero sí, eh, sin duda es lo más minimalista que hice hasta ahora eh, y sí fue, es como una necesidad de, de, de ir a lo más simple y lo más esencial y es la primera vez que hago un disco de alguna forma lineal en cuanto al clima ¿viste? Eh, los otros, de algún, bueno, el primero ni hablar, porque de alguna forma es esto que hablábamos al principio, ¿no? Que era de querer decir qué onda de música es ¿viste? Entonces, claro, tenía que tener el tema instrumental, tenía que tener el tema que, que es una historia musicalizada, tenía que tener el tema que estoy solo con la guitarra. Entonces eh, es ya zarpado, ecléptico, digamos, ¿no? Como claro,
0: que, y acá creo que... ...también te, te fuiste transformando cada vez más en un bardo, en un trovador... ...en, en el hombre que relata eh, historias. Por lo menos ese fue mi viaje con esta máquina del ¿Con tiempo. Con esta máquina del tiempo, mira
3: qué loco. Eh, bueno, esta máquina del tiempo, siguiendo un poco el hilo de antes... Eh, ...de alguna forma decidí que la máquina del tiempo sea el título... Siendo que hay un tema que es La Máquina del Tiempo. El tema de La Máquina del Tiempo fue el disparador... Eh, ...junto con el concepto de que se llame La Máquina del Tiempo. Pero no quería que sea eh, el tema importante del disco, ¿no? De hecho está a propósito, anteúltimo, ¿viste? En un lugar que, que, no, que, que de alguna forma te, te está mostrando eso también, ¿no? Que no es que es el tema... Simplemente que creo que como título y como tema en sí eh, de de lo que propone la letra, la lírica, eh, engloba todas las otras obras. ¿Por qué? Porque es un viaje en mi propio tiempo. Es un viaje eh, que de alguna forma enmarca eh, hace 11 años vivo en Córdoba y bueno, enmarca hasta incluso un poco antes de todo ese proceso. O sea, son... Obras que tienen algunas mucho tiempo, otras no tanto, pero que son todas este último tiempo de estos últimos 15 años atrás. Eh, Algunas obras que que salieron, que de alguna forma me gustó hermanarlas. Eh, Y bueno, eh, por eso también la máquina del tiempo, como te decía antes, que que apunta justamente al tiempo del hombre, ¿no? Al tiempo. eh, Y bueno, eh, enmarcar de alguna forma un lapso de tiempo.
0: Más allá de de tus discos como solista, que son dos, El flamante de La máquina del tiempo y el anterior, El bosque estrambótico, irrumpiste en la escena liderando un grupo delirante ya desde el nombre, La manzana cromática protoplasmática. ¿Cómo
3: empezó ese viaje? Bueno, Bueno, está buenísimo, porque ese viaje empezó solo también. La manzana cromática protoplasmática primero era yo solo, con la guitarra, o sea, igual que ahora, o... Nada más que, bueno, eh, hay un montón de amigos en ese momento cerca y fue, fue sumándose hasta que, bueno, también empecé a, a escribir algunos guiones, algunas cositas. Empezaron a aparecer algunos personajes, pero se fueron sumando todos, amigos que estaban cerca. Más que nada fue muy familiar, digamos, ¿no? Y muy espontáneo, de hecho... Eh, De repente sobraban guitarras, entonces uno de los guitarristas se puso a tocar el bajo. No sé, fue como... no fue un grupo armado eh, de alguna manera. Después, bueno, otros se fueron sumando más tarde, eh, ya por ahí más desde el plan más musical. eh, Finalmente igual terminaron siendo parte de esa familia, ¿no? Pero, eh, Pero bueno, esto es... de repente... Eh, también es, es, una, es otra cuestión que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando al principio. Todo parecería que vuelve, esto parecería que puede llegar a ser el título de esta charla, porque de alguna manera eh, lo del concepto solista y lo del concepto banda para mí nunca fue así, pero eh, entiendo que por ahí para el afuera sí, porque primero, principal, la energía de un nombre conjunto. Es, es muy grande es muy distinto a, a poner un nombre tuyo que te identifique por delante de otro nombre ¿no? o simplemente tu nombre eh, la manzana cromática protoplasmática era un nombre conjunto Al principio era Botis y la manzana cromática protoplasmática, y ese concepto duró un tiempo. Después no lo defendí, pero por una cuestión también de, de, no sé, eh, cómo Había un poco de prejuicios, me daba un poco de vergüenza, digamos, ¿no? O sea, como poner mi nombre, ¿no? En ese momento no estaba preparado para eso, para hacerme cargo de algunas cosas de la manera que hoy lo hago naturalmente, pero en ese momento no sé y bueno, entonces dejé solamente la manzana cromática, esa decisión fue re importante porque también esa energía del, del nombre conjunto hace que todas las piezas cambien también, viste pasó eh, a ser un proyecto más colectivo, más allá de
0: que vos naturalmente fueras el, el líder por ser el principal
3: compositor ¿no? seguro, seguro, energéticamente sí lo que pasa es que eh, siempre fue un proyecto solista desde ese aspecto artístico o sea, no, no hay otros compositores, o sea, como... Eh, de, y tampoco en ningún aspecto del arte, o sea, ni ni, ni en, ni en el, la idea de los vestuarios, ni, ni, ni de los personajes, ni de las historias que se traman, ni, o sea, siempre yo me encargué de todo eso. Por ahí mis compañeros sí eh, se hicieron cargo mucho tiempo de algo que estaba muy difícil, estaba muy, muy lejos de mi órbita en ese momento, que era poder hacer algo organizativo, ¿viste? <risa> Entonces se encargaban de, de encontrar los lugares, de, o sea, éramos un grupo energéticamente sin lugar a dudas, eh, y lo somos, porque eh, se constituyó un grupo familiar, diría yo, ¿viste?
0: Bueno, y hablando de, de familiar, vos venís de una familia de músicos, me, me, me gustaría que repasemos ese legado, empezando por tu abuelo, Héctor Marcó, compositor de tangos y de fox trots. ...cuyas obras grabaron entre otros... ...Agustín Magaldi... ...Carlos Disaldi ...y Edmundo Rivero... ...entre
3: otros... Sí, no, ...y el abuelo... ...el abuelo Héctor... <ríe> ...y muy lindo... ...muy... muy personaje... ...que no... ...no llegó a... Eh, ...salvo... ...una canción que hice... ...cuando tenía nueve años... ...que la... Que me, ...me acuerdo que... ...me llevó a Sadaí... ...en ese momento... <ríe> ...y se la mostró a todo el mundo... ...y yo me quería esconder... Eh, ...pero bueno... Yo arranqué con la música más tarde, desde de su muerte, así que bueno, no, no llegó a, a escuchar mucho lo que hice, pero bueno, yo sí, por suerte. Así que eh, ya en la adolescencia me empecé a interesar mucho por, por su obra y, y bueno, me, me, me encanta, eh, con, tengo un montón de anécdotas con el abuelo, o sea, tanto vivo como en esta época adulta mía, ¿no? con su música simplemente. Eh, como no sé en un momento estaba en Ecuador en una posilga y de re- a, la, a la vuelta donde estaba mi ventana daba como a un lugar que era eh, totalmente impresentable que era tipo una cantina así <ríe> plena luz del día y todo oscuro así y bueno y de repente escucho un tema de mi abuelo pero versión salsa en un beso a la vida eh, Wow. Y me, me, salí corriendo, me acuerdo. Y entro así, la, abro la puerta y todo tipo western, ¿viste? Se dan vuelta todos. <risa> y le digo al loco: Eso Es un tema de huevo. así nadie le importaba un huevo, obviamente. <risa> Pero bueno, eh, tengo como mucha, muchos momentos donde se presentó su arte de formas insólitas. O por ejemplo, una vez también laburando en casa, ponía la radio de tango todo el tiempo. Y bueno, imagínate, ¿no? Era un bombardeo de, de, de obras y obras, de canciones, de canciones. Y en un momento hay una canción determinada y me pasó algo. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y fui a buscar un papel y un lápiz porque me había tocado de una forma muy especial. No me había pasado nunca eso. Y cuando dicen el autor era mi abuelo. Wow. O sea, bueno, eso. ¿La canción cuál era? Eh, es Esta Noche de Luna. Es eh, mi abuelo junto con otros. Eh, creo que hay dos autores más. Son compartido, Pero bueno, igual eh, fue muy muy fuerte, ¿viste? Así que sí, siempre está el abuelo. Yo toco un tema de, de mi abuelo a veces que se llama La Capilla Blanca, que es un tema que, que hizo mucho Carlos Dizarli con su orquesta. Es un tema de Carlos Dizarli y de mi abuelo.
0: Y vos tenés recuerdos, decías de que tenías recuerdos
3: vivos de él, pero a nivel musical, vinculados a la música... Sí, sí, tengo, tengo, porque vivimos juntos, ¿viste? El prim, los primeros años de mi vida, vivimos juntos con, con mi abuelo y con mi tío, encima, que mi tío Rudy, que es otro, es eh, un guitarrista, ¿también lo concesa, el tío Rudy? De los Dulces 16. ¡Wow! ¿Lo tenés? Rudy, bueno, eh, guitarrista increíble, y bueno, todos los amigos de mi tío eran todos unos personajes ¿no? y me estaba la pieza del tío Rudy, que era que, un antro, que me acuerdo me acuerdo del olor, toda la pieza que obviamente, imagínense, los aromas que abrían la pieza del tío Rudy, con las púas, las guitarras eléctricas y todos sus amigos, que era como parte del decorado, que increíbles personajes increíbles eh, y bueno y, y después estaba la pieza del abuelo que estaba el abuelo colgado ahí con la guitarra eh, hablando solo viste yo me encuentro mucho en esa situación viste yo muchas veces voy hablando por solo me recuerdo mi abuelo es, todos hablamos solo en mi familia viste o sea como que vamos flasheando cosas viste y bueno de ahí salen cosas pero bueno todo el tiempo componiendo todo el tiempo eh, en, en su bueno en su universo no eso eso bueno es fue parte como lo, lo, in, lo incorporé de una forma muy natural eh, y ni siquiera me lo planteaba, ¿viste? O sea, como que sí, era parte de la realidad. Eh, pero mi propia situación con la música, recién tipo a los 16, y fue como nadie me hinchó la bola para que toque, ¿viste? O sea, como yo simplemente eh, un día tuve una curiosidad, ¿viste? Y había una guitarrita ahí con una sola cuerda y, y bueno, ahí no, no paré más, ¿viste? Pero... Eh, pero bueno sí obviamente que finalmente eh, es muy influyente un, un contexto así crecer en un contexto así sobre todo para no yo tuve muchos amigos que, que, que bueno tuvieron otro tipo de, de mandatos eh, y todavía creo que si bien por ahí eligieron la música todavía eh, les cuesta romper esos mandatos ¿no? que son muy fuertes viste donde no es validado el arte o la música como un trabajo, como una forma de vida o, o ¿viste? El, y bueno, eso por suerte no, no lo tuve que, que vivir y creo que eso es lo que más agradecido estoy de todo ¿no? o sea, digamos
0: que fue un, una formación bastante elástica ¿no?
3: <risa> sí, sí o sea, eh, no sé, mi, por ahí el, el mandato o el mensaje que recibí es, Si quieres cagarte de hambre, cagarte de hambre, pero con lo que te gusta, siempre. No sé, o sea. eh, Y bueno, eso creo que es muy importante. Fue muy importante en mi generación, ¿no? O sea, hoy en día por ahí, no sé. eh, Los parámetros de las cosas por ahí han cambiado un poco, pero. Pero bueno, eso lo agradezco mucho.
0: Bueno, lo de elástico, en realidad, lo de la educación elástica era una excusa para escuchar esta canción.
3: (risa)
2: vez que me preguntó si era fantástico, le dije no sé, aunque me parece que puede ser. Fue entonces que me acordé de aquel elástico que me influenció y al parecer era fantástico. No sé cuándo comienzo a hablar en serio, me siento solo y en diferentes polos, pero es el parecer el que hace suponer y una hipótesis nace. El
0: tema que escuchábamos recién se llama Elástico y forma parte del debut discográfico de la manzana cromática protoplasmática. Déjame leerte, Botis, algo que escribí para Rolling Stone el 5 de noviembre de 2010. Hace exactamente 9 años, si tomamos en cuenta el día que se está grabando este episodio. Ver en vivo a la manzana es una experiencia tan trascendental y extraordinaria como la música que compone Botis. El maquinista de este tren que recorre la vía láctea a fuerza de melodías fascinantes. La puesta en escena es impactante. Todos los músicos que conforman esta big band inusual tocan disfrazados: Albondigón, el Niño Pochoclo, Señor Pelele, Pinino Bravo, Vaporín, como si fueran miembros de una kermés musical que, a bordo de un carromato pentagramado, exploran pueblos galácticos. Hay algo de la mística de San Ra y su artquesta. La complejidad de Frank Zappa y Hermeto Pascual en las composiciones, el aura de Eduardo Mateo y la sensibilidad de Lisandro Aristimuño. Pero sobre todo un espíritu lúdico y progresivo, una actitud rockera y festiva, muchas veces a partir de canciones de raíz folclórica latinoamericana que provocan bailes o pogos algo inusuales se trata de un exponente del rock teatral que recoge el legado de los primeros tiempos de Patricio Rey hoy recordados por sus performances de culto cuando repartían entre el público los verdaderos redonditos de ricota. ¿te representa esa mirada externa?
3: mira eh, estaba, estaba pensando en eso bueno, todo nada es estático primero el principal eh, eh, pero realmente siento valido tu visión porque en definitiva es, es tu visión y entiendo es, eh, muchas cosas de las que decís. Como representar por ahí no, no sé si me representa absolutamente todo. O sea, no, 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 son las palabras que yo usaría o las comparaciones que usaría en algunos aspectos, en algunos casos. Eh, pero pero está bueno, me encanta, me encanta el, cuando lo leí, lo recuerdo cuando lo leí. Eh, me gustó, por ahí justamente me quedé eh, con algunas comparaciones que igual es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es son puntos brújulas, referencias. Hay cosas que nombras que no, no conozco ni siquiera, pero que, bueno, en definitiva, eh, las que conozco entiendo por dónde vienen, ¿viste? Eh, Frank Zappa, La Manzana, creo que es es muy difícil no, no asociar porque sobre todo por algunas cuestiones de las composiciones, de, de la orquestación viste a mí me, me copó mucho como como te había contado hace un tiempo atrás eh, la música de, 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 este, de este loco, ¿cómo se llama? de, de la Warner eh, Carl, Stalin. Carl Stalin y, y bueno, eh, por ahí el tema de las marimbas, eh, ese tipo de, de orquestación eh, que tiene más que ver con a veces con la música incidental y todo eso bueno, lo... lo ese, ese ingrediente lo como que me, me lo motivó esa, esa influencia digamos no eh, después bueno escuchando Frank Zappa posteriormente me, me di cuenta que había una búsqueda similar en muchas cosas no eh, y sobre todo en enmarcar ese tipo de de, orque- de, 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 de colores en un en un marco también eh, con una banda con una batería viste como más rock entonces eh, no sé es como y también el, el tema de los, de los cortes a veces de las de, de determinados arreglos eh, que son muy visuales más que nada que son eh, casi cómicos a veces también no eh, y bueno de hecho me gustó mucho Franzapa cuando lo descubrí hoy en día por ahí estoy un poquito alejado de eso la verdad que no es lo que escucho pero pero bueno sí me, me parece Super. Yo lo que encuentro también en, no sé, como que trato de entender la visión del otro, eh, de, de sentirla más que de entenderla, ¿viste? Y, y, y me encanta siempre una, una visión, una crítica, eh, y sobre todo cuando siento que hay una buena intención detrás, ¿viste? Que, que lo que generó el arte fue, eh, fue positivo para ese ser, eh, inspiró algo, y bueno, uno lo puede entender, ¿viste? Eh, Así que eso es lo que rescato de, de, de prácticamente todas las cosas que leo de mi arte. Y también rescato la originalidad. Eh, vos, eh, de tu, de tu se entraña, de tu, de tu imaginación y de tu sensibilidad salieron esas palabras. Eh, que después utilizó un montón de gente, ¿entendés? <risa> entonces esto del internet también tiene esto que de repente vos decís algo que lo sentiste vos, pa, y después gente que, que busca a ver qué dijo otro porque no, en realidad no tienen compromiso suficiente como para escuchar la obra o lo que sea, entonces empieza a aparecer la misma cosa en todos lados y llega un momento que parecería que eso es así, viste y es lo que agarra a todo el mundo, entonces Eh, eso también es a veces eh, las deformaciones que tiene eh, la comunicación de hoy en día
0: Bottis, ¿cómo fue tu tu formación musical? Digo, ¿tuviste algún tipo de formación formal a partir de ese momento que a los 16 años encontrás una guitarra con una sola cuerda y empezás a, a experimentar, a explorar?
3: Hace un ratito te decía que hay gente que estudia en los recreos, que es, eso es así para toda la vida. El que estudia en los recreos es así para todo, ¿viste? O sea, eh, después, zafa, ¿viste? <ríe> Yo, la verdad, que soy muy vago para estudiar. O sea, eh, he estudiado, o sea, mi inicio con la guitarra fue con una sola cuerda. Exploré todo lo que pude, hasta que, bueno, no, no, no sabía qué más explorar. Y me puse a estudiar con un maestro, Omarcito, que vaya a saber qué será de la vida de Omarcito, que era un señor que venía a casa eh, y me me enseñaba Sagrera, que es eh, como un estudio básico de guitarra clásica. Bueno, llegamos a hacer el el primer librito, que es como bastante básico, y después yo ya no no seguimos más juntos. Ya... eh, Ahí, bueno, eh, la vida fue más que nada, ¿viste? fue Yo era, era muy chico y con muchas ganas, tenía muchas ganas de. Eh, entonces me juntaba con amigos, entonces de ahí iba aprendiendo, pero lo que siempre eh, me motivó más a aprender eh, y que diría yo es el responsable de todo lo que hoy puedo llegar a tocar en un instrumento, es mis mismas composiciones. O sea, eh, yo aprendí con mis mismas composiciones. Porque por ahí, lo que la composición me pide, eh, lo hago. Y bueno, muchas veces lo que me pedía, hasta por ahí, estaba un poco más adelante de, de, de algo que pueda hacer cómodamente. Pero sin embargo, bueno, lo hacía. Finalmente lo hacía.
0: entonces pero, pero, pero hay un momento donde la intuic- digamos, esta formación básica, ¿Ah? la intuición para tocar vos tus propias canciones uno puede entender que, que hacerlo de un modo casi autodidacto digamos, sí. ahora al momento de orquestar para una, un grupo como La Manzana que era una pequeña big band eh, ahí hay una complejidad y, era, y, y teniendo en cuenta la complejidad de las composiciones, de los arreglos que no era música sencilla no es que eh, era un, un, un grupo que a priori uno puede pensar que era que surgía todo a
3: partir de la intuición ¿Cómo hacías para Entiendo. orquestar sí. esas canciones? Eh, con, con la manzana me manejo de la siguiente manera. <ríe> o sea, generalmente, bueno, la composición de cada, de cada música está bastante cerrada en cuanto a... Eh, yo después no hago... Eh, lo que compongo en la guitarra no, no, no toco eso en la manzana después, ¿no? Es como que desfragmento todas las cosas que están, eh, todas las melodías principales, las armonías, todo, y van a parar a distintos timbres, ¿no? Y después, el, el, el reboque fino, digamos, sería. Eh, me, me voy al ensayo, frente a todos, empezamos a tocar. Y ahí empieza a bajar nuevamente lo del canal que te digo, o sea, me ha pasado mil veces, ¿no? Decir, che, eso que tocaste está buenísimo, que no no toqué nada, ¿cómo? ¿No tocaste esto? Pim pim, no. Bueno, tocalo, listo. <risa> pero, ¿sabés cuándo? como que las voces, hablan las voces, esto yo no entiendo, después de decir que estoy re loco, pero realmente hay voces que están en el aire y que. Pero me pasa mucho estando. En presencia con, con la gente Para entender también el equilibrio de las cosas no Que por ahí eh, Aparte que bueno Al, al no tener eh, el idioma eh, La escritura No, no tener esa, esas herramientas eh, Me había ideado igual Una forma de escribir con palabras viste Con sílabas y cosas por el estilo Pero lo hice un par de veces Después lo abandoné pero bueno, la cuestión es que compongo el, lo, lo fino ahí con, con los también entendiendo las posibilidades de cada persona y eso con la manzana está muy bueno que yo entiendo mucho qué le puedo pedir a cada uno y, y cuáles son los puntos eh, eh, que puedo aprovechar de cada músico, ¿no? eso es hermoso también eh. y bueno, eh, así que bueno tiene mucho que ver con eso la composición, yo los arreglos Ponerle, si son de viento, son melódicos, los compongo con la guitarra, con la voz. Eh, después, bueno, siempre hay hay un diálogo, que hay un lugar para un diálogo entre los músicos, ¿no? Que sé yo, detalles de las armonías y cosas por el estilo, pues hay un lugar para... Eh, o lo percutivo también, eh, yo no soy percusionista, pero bueno, de alguna manera sí... Eh, Fue construir un lenguaje, Humphrey, ¿entendés? O sea, que no fue fácil. Por eso también me fue difícil armar otra banda de esa magnitud, porque lleva muchos años construir un lenguaje. Y yo les hablo mucho a los chicos con imágenes, ¿viste? Yo no sé, eh, imagínate, Humphrey, o sea, este ejemplo, la otra vez se lo contaba uno, pero eh, cuando vino el percusionista, eh, claro, el percusionista es un pibe muy talentoso, pero venía el mambo, rumba, candom, entonces (coughs) tenía esos parámetros, ¿no? Y le dije, no, olvídate de todo, ahora camino de confites de colores, ¿viste? O sea, como... <risa> bueno, al principio se cagó de risa así, pero ahora ya entiende lo que estoy diciendo, ¿entendés? O sea, pero fue construirlo. Bueno, ahora ya fue, vamos a meternos todos un panal de abejas, listo, ¿viste? Ahora tiramos una piedra en el estanque y vamos a armar la onda que se expande. Yo con el Bula, por ejemplo, que es un Leandro Bulasio, un gran pianista, sí, claro. bueno, que también estuvo en la manzana. Eh, mucho tiempo y que es un amigo de chico y, y a veces toco solo con él tengo algunas palabras que son increíbles, Enca- acá tiraste un encantamiento, le digo, viste y el tipo ya sabe qué hacer, ¿viste? Sí, claro, sí, son arpegios determinados, pero pero bueno, eh, me manejo mucho con eso, viste con imágenes o sea, eh, por eso que ese también es un poco la búsqueda ¿no? a la
0: hora de pensar en, en, en proyectos similares a La Manzana se me ocurre uno que conocí hacer relativamente poco gracias a un amigo colombiano, un amigo colombiano melómano, periodista queridísimo y talentosísimo que es Jaime Andrés Monsalve. Y es una banda de la cual eres fanático absoluto, Magma. ¿Escuchaste hablar no, de Magma alguna vez? No tengo idea. No. Bueno, es, es muy flayero y, y en algún momento colombiano? tendrías que investigarlo. No, no, son eh, franceses, creo. Es una banda... De rock progresivo, el líder era el hijo de unos yaceros. Él tenía como una formación yacera, pero la banda se forma un par de años después de la muerte de Coltrane. Y él piensa que, que después de Coltrane no, no se podía tocar más jazz. Entonces arma un grupo como, digo, si hubiera modo de etiquetarlo sería rock progresivo, pero... es. Igual que La Manzana. Sí, yo cuando escucho rock Progresivo...
3: A mí se me viene Yes, ponele. Entonces, ahí me voy al carajo. (risas) Y de
0: hecho inventaron un lenguaje propio. En fin, bueno, creo que es una banda... eh, Un lenguaje... Un idioma propio para cantar sus canciones. Bueno, es un grupo que tiene como... 50 años, de hecho estuvieron en Buenos Aires hace un tiempo. Y nada, es algo que... Probablemente tendrías que, Que investigar, pero... Me da muchísima curiosidad que que lo escuches. ¿Y cómo llegaste, Potis, al al rock teatral, al vestuario, a ese Mm. concepto de un recital como una experiencia mucho más trascendental, más allá de la música? Mm.
3: La verdad que no no tengo idea. Si te soy sincero, no sé cómo llegó, pero eh, creo que está relacionado mucho a, a, eh, a los títeres, a a, a las escenografías, justamente no lo que te decía, que las influencias vienen por lados a veces increíbles. No sé, las los vestuarios y las escenografías de las películas que vi cuando era chico, no sé, que, que era todo analógico en ese momento. no A mí me encanta poner los, las Star Wars, pero que eran todos estaban todos disfrazados. Yo odié estas digitales, las odié. O sea, ahora volvieron nuevamente a, a poner un poco más de vestuario y eso me encantó. Pero bueno, creo que tiene que ver un poco con eso. Eh, y que también eh, hay un factor que es el caos que siempre está presente en mi arte y que sobre todo escénicamente <ríe> y que bueno a veces eh, es una manera también de divertirme y de generar eh, un, un espacio de improvisación a lo que pueda suceder eh, con mis propios compañeros no o sea como eh, eh, me, me divierte mucho verlos encarnando personajes y, 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 y qué pasa con eso, ¿viste? Que no, puede pasar cualquier cosa, puede no pasar nada también, pero, pero en definitiva creo que es un espacio más que se abre para una posibilidad, ¿viste? Y en un momento yo, bueno, eh, me dediqué a hacer títeres y era titiritero y, y viajaba por un montón de países haciendo obras de títeres. Entonces, de alguna forma, en un momento eh, sentí, o sea, siempre la música estaba. A, a la par, ¿no? Eh, siempre la música fue para mí lo principal pero pero bueno después pude de alguna forma sintetizar esos dos mundos eh, en lo que fue la manzana ¿no? porque en definitiva eh, era de alguna manera eh, generar un mundo fantástico eh, a través de de la música en sí, pero al principio sentía que quería hacer la música para los títeres. ¿no? O sea, Por como, eso
0: es tan importante lo lúdico, eh,
3: los irsense también, ¿no? dentro de, de la mansión. Bueno, eso es re loco, por ejemplo, los irsense. Eh, los circenses es re loco, porque es como. Es un concepto que, si bien estuvo siempre, me imagino que siempre hubo música de circo y, y todos estamos influidos por eso, de alguna forma de niño, no se manejaba con con eh, como se maneja ahora, o sea, ese concepto, ¿no? O sea, como que ahora es más claro lo que es circense. Yo, por ejemplo, hay cosas que, que, que compuse hace muchos años, que después eh, terminé tocando en la manzana, eran composiciones de muchos años antes de la manzana, y en ese momento no lo veía tanto como circense, sino más bien eh, hay un tema, por ejemplo, el escape del circo de pulgas que que lo veía como... también como polka... no sé, como que... Eh, no, trataba de no pensar en géneros, pero... era como realmente un experimento, ¿no? Eh, después, por ese tipo de... de años... De, de canciones, eh, años mucho más tarde... Eh, que, que empezó a aparecer bandas como Custurica y ese tipo de cosas que casi hicieron muy conocidas. Mucha gente lo asoció con eso, pero no tenía nada que ver con eso o sea, eh, eh, originalmente. Sin embargo, sí, porque es esto que estábamos hablando, ¿no? Son canales que tienen alguna afinidad eh, y que pueden estar en cualquier parte del planeta, ¿viste? En el mismo momento o en distintos momentos, pero sin conexión directa, digamos, ¿no? Te propongo que escuchemos ahora...
0: Uno de esos ejemplos de conexiones de distintos tiempos, pero que de algún modo confluyen. Dale.
2: Ven amor, que un paraíso, es un abrazo amigo. Sonreirá dos sin que nadie vea. Prometo, abrir mi dulce amor, como una flor. Traigan fiestas y flores Traigan copas, dolores Traigan incensadores más traigan a Lucifer para mí En una bandeja para mí
0: Bueno, la canción que escuchábamos recién de algún modo me involucra porque forma parte del de justiciero Chachachá, el tributo a Osmutanchis que armamos en 2010 con mi colega y también músico y, y amigo queridísimo Artur de Faría y con el músico argentino también queridísimo Manuel Onís. Man. ¿Te gustaban Osmutanchis antes de, de esa convocatoria? Casi que no los conocía.
3: Eh... ¿Y, y qué te y pasó me cuando te
0: encontraste con, con, con la obra de ellos
3: me gustó me gustó o sea me pasó algo eh, muy puntual también no que eh, primero me puse a escuchar todos los discos cuando me, me, me convocaste para esto eh, y para y bueno y, y ahí saqué varios temas que me gustaban no de, de distintas obras de, eh, pero me acuerdo que creo que fue con vos la charla que te dije mira me gusta este, 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 este o este. Y ninguno estaba disponible. <risa> no, no, se ve que ya, o no eran parte de, de, de la idea de, de, de lo que tenía que tener el disco, o ya otros artistas lo estaban tomando, ¿no? Entonces te pregunté, y pero en cualquiera. <risa> y me tiraste un par, las posibilidades. De esas posibilidades escuché y la verdad que no me gustó ninguno. Eh, me pasa con la obra de Los Mutantes que hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que son un poco... A, no, no me son muy afín a mi sensibilidad. Eh, uh-huh. Se ve que estos temas que quedaban justo no eran algo que me gustaba mucho. Pero de los temas que había había uno que era Ave Lucifer, que me, no sé si el tema me gustaba tanto, pero me gustaba la temática, ¿viste? Uh-huh. Me parecía que tenía como... Me, me encanta la historia de Lucifer, me encanta eh, todo lo que contiene, ¿no? Eh, la visión del bien y el mal eh, tan occidentalizada, ¿no? Como, como que de alguna forma eh, era el portador de luz, ¿no? Eh, era uno de los ángeles preferidos de, de, de Dios, digamos, ¿no? Y, y bueno, todo el contraste que genera esa figura me encanta. Entonces me pareció que estaba bueno y que podía de alguna forma... Y bueno, también me di cuenta, porque nunca lo había hecho, qué difícil que es hacer la versión de alguien con respeto y amor, ¿viste? Porque, no sé, eso es muy subjetivo también, ¿no? Pero para mí respeto y amor, no sé, es como... No puedo cambiarla toda la canción, porque si no, hago otra. No, No tiene sentido. O sea, por otro lado, ¿cómo puedo aportar algo desde mi lado que... Realmente no entorpezca, que no se interponga a la, a, a la obra de otro, de otro ser, ¿viste? que no la basalle pero que al mismo tiempo eh, pueda decorar, pueda tener algún significado eh, más personal. Y eso es re difícil, la verdad. Pero bueno, me lo tomé re en serio, me acuerdo que me fui a la casa de un, en, en ese momento, bueno, eh, vivía con toda mi familia y, eh, o sea la que la mamá de mis hijos y mis hijos en Buenos Aires todavía estaba y, y me acuerdo que le dije a la mamá de mis hijos me tengo que ir a un lugar a, a componer los arreglos de este tema, así que y bueno, se recopó, me dijo, sí, andá, andate <risa> así que, bueno eh, estuve en la casa de un amigo que me, me bancó ahí, metido haciendo el, los arreglitos y no es que son tan complejos ni nada, sino simplemente me llevó tiempo esto, entender el equilibrio, ¿no? ¿Qué, qué podría ser y qué no? Así que bueno, fue una experiencia re linda, Humphrey ¿eh,
0: A lo largo de, de, de toda tu trayectoria abordaste muchos ritmos latinoamericanos, como el guayno, por ejemplo, por decir uno al, al azar.
3: ¿De dónde viene esa conexión por los ritmos del, mm. del
0: continente? ¿Tiene que ver
3: con los viajes? Sí, tiene que ver mucho con otro momento de mi vida, sinceramente. O sea, como que hoy en día no estoy muy... eh, Siempre está en mi corazón, siempre la música es es amor puro. eh, No no, no podemos... ¿Qué podemos decir de la música del del norte, de de los Koya? Es una magia pura. pero no estoy tan afín en lo personal ¿no? con, eh, con ese con ese lenguaje digamos, bueno ¿no? pero en algún pero momento, en ese sí, momento llegaste... sí seguro eso es lo que te quería decir que en ese momento sí y sí tiene, tenía que ver directamente con mis experiencias de, de aquel momento no que tenían que, que eran viajes por esa eh, he viajado mucho por esos países y, y bueno el impacto que eso tuvo en mi vida fue eh, impresionante y en ese momento bueno también como como situación artística eh, tenía eh, algo que en ese momento me interesaba no hacer determinadas fusiones lo que sucede es que a veces cuando el arte es muy estético eh, tiene un tiempo de duración y no es mi intención que mi arte sea estético meramente obviamente tiene una cuestión estética muy grande pero creo que eh, trato de ponerle siempre un hincapié a lo esencial ¿no? a la esencia ¿no? Eh, por eso que trato de que el arte que hago no tenga tiempo justamente, ¿no? o sea uno puede escuchar hoy en día un disco no, no, no saber si es el primero, el último ¿no? no está tan claro porque no responde a parámetros tan claros pero bueno, hay algunas cositas que van cambiando y, y bueno eh, también el mundo va cambiando y, y y va utilizando herramientas, no sé, me imagino ponerle mano un chau, ¿no? Cuando sacó ese disco increíble solo, después de mano Negra. Pero ¿qué pasó después? Eh, bueno, se utilizaron muchos esos, esos recursos, se utilizó mucho ¿no? ¿No? Mucha gente que, que conmovida con esa obra se ve, eh, la tomó propia y hizo. Y hoy en día, eh, no sé qué está haciendo Manucho, pero para mí, si, si haría algo, tendría que hacer algo totalmente distinto. <risa> Yo, a mí me pasaría eso, por lo menos, ¿viste? Porque, porque bueno, ya ni siquiera lo agotó él, lo agotó el mundo, ¿viste? Que tomó
1: esa obra.
0: Te propongo, Botis, que escuchemos a un amigo en común.
1: Hola, Humphrey, hola, amigos de La Vida Circular. Les habla Manuel Onís. Para contarles cómo conocí al Botis y cómo surgió la colaboración de la canción desde cero. Al Botis lo conocí en, en los camarines de Vicentico por amigos en común, Leandro gulacio o Paul Neyman. Eh, después nos cruzamos en, en recitales. Y cuando estaba grabando mi segundo disco, Tobogán al Anonimato. Tenía esta canción que me pareció que iba a quedar muy bien con, con la voz del Botis. Lo invité y cayó al estudio con una infección terrible en un oído. Oía de, de un solo lado. Y bueno, a pesar de eso quedó hermoso. Después le propuse hacer el, el videoclip. Y nos fuimos a Córdoba donde vive el Botis. Y pasamos 10 días ahí con Mario Caporal y el director en, en la montaña. Eh, fue muy lindo porque conocí a toda la, la familia del Botis, a los hijos. Y, y el lugar es, es hermoso. Y mmm, bueno, los invito a escuchar la canción desde cero y a buscar el, el video en YouTube. Les mando un abrazo, nos vemos por ahí. chao
0: Escuchábamos recién desde cero esta canción, esta colaboración que hiciste con Manuel Onís. Antes lo escuchábamos a Manuel contando la historia de cómo se habían conocido. Y quería preguntarte qué encontraste vos en la música de Manuel. ¿De Manu?
3: No sé. Encontré melodías, ritmos. No sé, encontré. No, no. Yo no. No, no me suele pasar que. ...que encuentro cosas... En, ...en la música de la gente... ...no sé cómo... Eh, ...sino más bien... ...me, me gusta mucho... Lo, ...lo experiencial a mí... ...viste de la... De, eh, ...para mí son todas puertas... ...que se abren... ...viste... Eh, ...y a mí me parece que... ...el arte de un ser humano... ...es algo tan íntimo... ...que en definitiva... Eh, ...cuando encuentro... ...lo que encuentro finalmente... ...es a ese ser... ...en el mejor de los casos... no ...o sea como... Eh, y la verdad que el ser de Manu Onis para mí excede su música o sea, como que no sé, es un ser tan adorable y que eh, tan, no sé me pareció un, un ser tan tan generoso, viste que, eh, que bueno eh, para mí vienen todo en un solo combo viste la música y Manu eh, al que tampoco conozco tanto pero bueno, quedó impregnado en mi memoria y en mi recuerdo todo, todo ese, ese momento que hemos compartido, creo que fue el único momento que hemos compartido tan intensamente. Quedó, bueno, al unísono, ¿no? La música, el video, eh, lo, lo, lo humano, las charlas. Hace unos años hubo
0: una especie de eh, tributo a tu música por tus contemporáneos, fue en, en Vuela del Pez. ¿Cómo fue? ese concierto ¿cómo tomás o cómo tomaste ese
3: reconocimiento? <risa> y re lindo la verdad que es eh, que fue algo muy muy extraordinario eh, y al mismo tiempo no sé como estas cosas me pasan en la vida ¿viste? me doy cuenta que, que estas cosas me pasan en la vida y por ahí mi trabajo es estar despierto con el agradecimiento ¿viste? o sea porque porque bueno eh, a veces uno se, se duerme con ese tipo de cosas ¿no? No, no no lo digo por este caso en especial de, de esta situación no pero en general no eh, a veces que a uno le pasan cosas extraordinarias y no las ve o, o las da por sentados o, o, o no no puede entender la magnitud de la situación no eh, fue una cuestión totalmente solidaria En un momento muy difícil eh, Y fue totalmente una idea eh, Que no tuvo nada que ver conmigo Así que al momento de enterarme Fue emocionante eh, Después incluso me llegó el, En un momento tenía la grabación Y, y fue muy lindo escuchar a, a la gente, aparte de la gente que participó Hoy en día podría decir Que la mayoría son amigos ¿no? En ese momento por ahí No nos conocíamos tanto eh, Pero me pasa mucho esto y trato de que se entiendo por qué me pasa también viste? porque me pasa porque estoy abierto a esa situación tanto de un lado como del otro la guitarra que hoy en día tengo es una guitarra muy hermosa, pero no tuve guitarra durante siete años más o menos, entonces cada vez que iba a un lugar a tocar le pedía eh, si tenían sonido y si tenían una guitarra <risa> pero esto se debió a que cuando me compré una guitarra, eh, fui a la casa de. fui al estudio de un amigo del que me sentía en deuda y me dijo que esa era la guitarra que él siempre había querido y se la regalé, ¿entendés? O sea, entonces me quedé sin guitarra un montón de tiempo. O sea, ahí le pifié, digamos, ¿no? Que <risa> digo, bueno, va a volver. Pero finalmente, mira, ¿cómo volvió? no solo eso, sino que hacía los deliveries de música y le llevaba a la gente los discos a la casa, que era, fue como un juego que me inventé y, y, y tuve muchas satisfacciones, con muchas alegrías muchas situaciones muy locas y una que me pasa es que voy a, a el encuentro con un loco y tenía una guitarra hermosa y le digo, che, ¿qué, ¿te vas a ensayar? Y dice, no, esta guitarra es para vos, quiero que la tenga una wow. guitarra. Después me di cuenta que era una Taylor Que yo no conocía la marca, era una re guitarra, viste Después le pregunté si lo podía si la podía vender Para comprar una chapa para el techo Y me dijo, sí, todo bien, es tuya Así que la tuve que vender <risa> Pero eh, ahí tuve un tiempo más en guitarra Pero finalmente, ¿qué sucedió? La guitarra que hoy en día tengo Hace dos años atrás, más o menos también lo mismo, siempre pidiendo guitarra a último momento, un loco me iba a traer la guitarra tenía que, era un lugar medio formal tenía que arrancar y no tenía viola, entonces eh, justo un loco de de esos que salen de de una galera me trae una a último momento y hago un agradecimiento en el micrófono a este loco que me zafó eh, la situación y bueno, hago mi recital y cuando termino el recital un loco que estaba sentado en una mesa que no lo vi nunca más eh, me dice bueno puede ser que no tenga guitarra mañana vamos a el Caguano y te compro la guitarra que quieras <risa> y al principio dije no viste porque lo sé y recordé una charla que tuve con unos amigos me dijeron por qué no eso te está viniendo por algo y por qué no lo validás por qué pensás que vos no estás dando nada viste y le dije bueno Y bueno, esta es la guitarra que tengo ahora Que no es esta, es una guitarra hermosa que tengo eh, Que me compró este loco Que no sé quién es Y que me di cuenta que no era una persona Que le sobraba el dinero para nada Pero que lo hizo de súper corazón Entonces, mi casa no tiene cerradura Es una casa que vos ahora Si querés vas y entras Alguien me dice, hay uno durmiendo en tu cama Yo le digo, bueno, pasámelo A ver quién es, no lo conocía Bueno, este tipo de situaciones Creo que son las que abren el diálogo para que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Por eso que no me sorprende, pero eso no quiere decir que no me emocione. O sea, esa es la diferencia que trato de todo el tiempo de, de enmarcar.
0: Desde canciones como Una casa con 10 pinos de Manal, la idea de escaparle a la ciudad, al sistema, está presente en el imaginario del rock argentino. No son muchos los casos que efectivamente hayan dado ese paso. Vos sí lo hiciste, te fuiste a vivir a. Mm a Córdoba, al monte, ¿tenés un idealismo de algún modo de vivir por fuera de este sistema?
3: Sí, por supuesto, Eh, o sea, dentro de las posibilidades, eh, sí, por supuesto, siempre lo tuve, Eh, soy bastante como eh, renegado, digamos, ¿no? Por eso que también estoy a veces en situaciones que a veces me hacen reflexionar y replantear qué camino tomar con las cosas, ¿no? Porque... Eh, todo el tiempo me pasó esta situación, me pasa, eh, para mí el mundo está al revés totalmente, por lo menos desde mi percepción, casi todas las cosas que se manejan eh, como que se validan hoy en el mundo, para mí están totalmente dementes. O sea, y las cosas que me parecen se tendrían que valorar o que son esenciales son como eh, la última opción. Entonces, eh, sí, por supuesto y Me, me, me enorgullezco siendo como eh, bastante renegado Entiendo también que, que bueno eh, Hay un montón de, de situaciones eh, Que tampoco estoy como obsesionado O queriendo estar totalmente al margen de, de, de la humanidad ¿no? No, ¿no? Tampoco es esa mi búsqueda Pero por supuesto que encontrar el equilibrio mayor que pueda encontrar en mi vida sería un anhelo, siempre lo será Eh, en el caso de que me fui a vivir a Córdoba igual el motor principal son mis hijos en ese momento tenía dos, ahora tengo tres hace muchos años tengo tres pero en aquel momento tenía dos eh, eran chiquitos todavía y sentí que era el momento de despegar Eh, no siempre me fue cómodo por por mi forma de vida eh, tener la base allá de hecho, a veces tampoco me sigue siendo cómodo Pero pero estoy totalmente orgulloso De ese paso que di en pos de ellos Porque eh, justamente hablando del, del disco que se llama La máquina del tiempo Creo que le generé una máquina del tiempo total O sea, donde mi No sé, mi hijo de 11 años es, Se mueve solo Para todos lados Mi hija de 7 está jugando en la plaza Sin que nadie la tenga que ver O sea, estamos hablando de, de, de un contexto Muchísimo más amable del que se vive en una ciudad, ¿no? Así que bueno, en eso estoy orgulloso eh, y tuvo mucho que ver con esta decisión, aparte del idealismo personal.
0: En algún momento mencionabas a influencias como la literatura, el cine y, bueno, obviamente los títeres, el teatro. ¿De qué modo y cuáles.? serían algunas de las obras que sentís que te, que te marcaron a nivel personal y que luego se tradujeron en tu producción musical claro. o artística
3: y bueno lo primero que empecé a leer cuando era más adolescente son más eh, escritores latinoamericanos digamos ¿no? o sea que eh, y me acuerdo que en esos descubrimientos primeros eh, Cortázar fue es un, es un gran eh, una gran influencia eh, de alguna forma Ahora pensándolo lo digo, no, no es que tampoco lo tengo tan presente, pero, pero claro. Sí, ni lo...
0: tampoco hiciste una canción al cronopio <ríe> lineal, no,
3: no, no, pero bueno, eh, abrió mundos, abrió mundos, viste, abrió formas. Mismo Galeano, no sé, gente que que por ahí va por otro lado, eh, pero que también me abrió eh, formas de decir, no, eh, formas de sentir, de, de, de ideas. Eh, es muy loco el tema de las ideas y las influencias. viste Una vez fui a ver un recital de Caetano Veloso y la verdad es que me aburrí mucho porque era un recital. Creo que, no sé si, yo no fui a ver otro, pero me hubiera divertido en cualquier otro recital de Caetano Veloso, pero este era uno que hacía covers. No sé, a mí. Covers en inglés, ¿no? Sí, a mí mucho no me gustó, la verdad. Y todo sonaba perfecto, era increíble, o sea, era la perfección total, ¿viste? O sea, me llamó la atención eso, el grado de perfección. Nunca se alejaba del micrófono hasta terminar la sílaba, viste cosas que ya, viste, Decí, uh. eh, Todo sonaba como un disco, y una vieja me cayó cuando dije, uy, mira el tema de Nirvana, y una vieja me hizo. ¡Shh! Y digo, es escuchar a Kurt Cobain, loco. Pero bueno. Eh, pero. Recuerdo que me pasó algo que en un momento. Pasó algo, que Caetano hizo algo, que no me acuerdo qué era, y me dio a pensar una idea que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, pero que eh, fue el disparador. Entonces, bueno, siento que eso, la influencia y el arte, tanto la literatura, muchas veces viene de ese lado, ¿no? Viene que uno en una palabra encuentra otra, en una imagen encuentra otra. Hay ideas que dan vuelta y que se disparan con cosas que a veces no, no sabes por qué te disparó eso, pero... En eso, bueno eh, Podría enumerar un montón de escritores Pero bueno, una novela Que tal vez, eh, una, una historia eh, Que tal vez eh, Fue como más literalmente Una influencia, fue El Señor de los Anillos Cuando yo leí El Señor de los Anillos Tolkien me voló la cabeza, la peluca La tuve que ir a buscar, no sé, al, al vecino eh, De hecho, ahí sí literalmente hay, hay una obra que se llama Camino de de, de Eisegar, Vincent Garth, que, que bueno habla de uno de los capítulos del señor Rosanillo eh, después bueno también me vi las pelis y todo pero pero bueno el amor que tengo a esa lectura que después la volví a hacer y a, a recomprobar eh, la, la, la capacidad de descripción que tiene Tolkien que está en seis hojas hablando de un aroma y no te, no te aburre es increíble no me, me fascinó y cuadraba perfectamente para todo el universo que se estaba gestando este
0: también elogiaste mucho a Danny Elfman, el compositor y colaborador de Tim Burton y autor de la música de Los Simpsons. ¿Y a vos te tienta musicalizar cine o, oh, mucho mejor
3: aún para mí, eh, dibujitos animados? Me encantaría. Eh, lo que pasa es que no es tan fácil acceder a las cosas. viste. Yo soy de esto de lo renegado que te decía, soy un tipo que en definitiva la complicó siempre, ¿viste? O sea, no, no solo que no estoy en ningún lado, sino que ahora hace poco tengo Instagram, no sé, voy como muy atrás en los tiempos que, que, que maneja la gente que, 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 digamos, de alguna forma. Es,
0: sí, es, que entiende la música como una industria.
3: Claro, sí, o sea, estoy muy muy out. En mi casa no tengo computadora, no tengo nada, no tengo tele, tengo una tele que le pongo un DVD para ver película pero con mis hijos. Pero no, no estoy al día. Y bueno, eso. Eh, parece un detalle menor para alguien que no conozca cómo es el ambiente, pero no es así ¿viste? o sea, como que eh, entonces, lo que me va llegando, me va llegando y es un desafío en sí, y tal vez es un desafío que me remotiva, pero que bueno, a veces me hace sufrir un poco me va llegando las cosas por el impacto del propio arte que hago eh, más allá del impacto de la publicidad Porque está, está muy desproporcionada la publicidad que hago Con la cantidad de años que vengo tocando O con la cantidad de, de laburo que vengo poniendo en la música En todo sentido Entonces, eh, eso otro a veces no llego a, a, o no llega a la gente a contactarme o, o no llego yo a entender cómo hacer Pero sí, me encantaría Me encantaría, si tenés alguna idea, bienvenido y lo que sí he hecho, y también por la fuerza del arte, que me han conocido gente, que me conocían por el arte y me convocaron, fue eh, una obra eh, de teatro, hace el año pasado dice una música para una obra de teatro, no, el ante, año pasado, ah. para el maestro que mataron, eh, ¿cómo se llama?
0: Carlos Fuentealba. Sí,
3: Fuentealba. Una obra de Fuentealba que, que fue muy conmovedora porque la estrenaron en Neuquén y después... Eh, así que ahora en este momento me estoy olvidando de toda la gente que me convocó y todo eh, el director, no me acuerdo cómo se llama, pero quedó relinda la música y fue como una experiencia relinda. Me encantaría que se, que se repita y dibujito ni hablar, no, eso ya es como decir, bueno. Eh.
0: Porque hay una conexión también con, con lo lúdico de, de la infancia y también me acuerdo que muchas veces los conciertos de la manzana terminaban con la cortina de Alfo el inspector de Axel, <risa> este, digo con una con una conexión digamos por un lado muy muy mística o muy astral o muy cósmica desde de tu arte pero también con la memoria emotiva con la cultura pop no
3: claro y sí porque porque está en ese momento no sé si tanto tiene que ver con hoy viste pero en ese momento estuvo bueno eh, tuvimos también muchas eh, no sé cómo eh, con ese tipo de lenguaje que hoy en día, como hablábamos antes no a veces va cambiando y se van utilizando cosas, creo que hoy en día ya está muy eh, esto eh, está muy utilizado hasta en las radios este, ¿viste? No sé, cuando nosotros eh, con la manzana llevábamos el, el, la PC o sea realmente no, no, no estaba ese concepto de tocar con computadoras disparando cosas, me acuerdo de llevar el Disman <ríe> y disparamos un CD que me había comprado de 80.000 efectos de sonido un tractor girando a la derecha tractor girando a la izquierda bueno, la cuestión es que eh, que, que bueno después, hoy en día creo que no sé si utilizaría tanto ese concepto pero bueno, eh, en, ese, en aquel momento tenía que ver con sí con una cuestión estética también eh, de introducir a un mundo de, fantástico que tenía mucho que ver con los dibujitos animados y todo y y bueno, eh, era generar un clima general, ¿no? Tanto en la espera del recital, como después, eh, como durante también. Así que bueno, venía por eso también, ¿no? Porque también crecí con eso, ¿no? Tal cual, en la memoria emotiva, eh, crecí con todos esos dibujitos y todas esas cosas. Y, y bueno, la manzana de alguna forma, eh, en un momento determinado, fue como un, como un homenaje a todo eso también, ¿no? A esa memoria emotiva.
0: Bueno, después de tanto tiempo sin guitarra, finalmente tenemos guitarra y la tenemos acá en el estudio, lo cual siempre es una buena noticia que los músicos vengan con su instrumento. Así que, tócate una, Botis, que quieras.
2: ¿Cuántas veces he querido ser el sol en tu propia constelación? Desde el centro, brillando en expansión, donde el vacío es una canción de amor, fuera de ti, fuera de mí. Hay mil senderos, no hay donde ir, en la nebulosa del camino solar, yo no sé en fin qué es la verdad, estoy despierto o esto es soñar, en la nebulosa del camino solar. Fuera de ti, fuera de mí, hay mil senderos, no hay donde ir. En la nebulosa del camino solar, yo no sé en fin qué es la verdad. Estoy despierto, o huesto soñar. En la nebulosa del camino solar.
0: Acá es la parte que tendríamos que poner Aplausos grabados Así pasaba esta canción inédita De El Botis Sabes que Fernando Cabrera El uruguayo Fernando Cabrera Me contó en una nota Que su elogiada poética Para él no tiene ningún mérito Porque siempre escribió así Desde la adolescencia Es decir, como si su estilo estuviera presente Desde los genes Desde Mm. su ser ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo, ¿Cómo componías en la adolescencia? ¿Cómo fuiste encontrando tu, tu voz?
3: Lo loco es que eh, lo primero que me, me, que me cautivó en el mundo de la música fue el heavy metal. O sea que... ¿Y tus primeras canciones eran heavy sí, entonces? Sí, heavy metal, totalmente. Eh, hoy utilizo con un personaje que tengo de una banda que se llama Esponja de Metal utilizo un par de, de músicas originales <risa> cambié la letra mira. Eh, así que bueno estaba muy influenciado por el género no el género eh, siempre eh, tiene como límites bastante claros viste con respecto a las temáticas que, que abordan las letras o, o mismo la estética de la música entonces lo, lo que decía por ahí no, no, no tenía tanto que ver y eso sí fue un, un, un recorrido de vida ¿no? a medida que iba experimentando determinadas cosas en la vida, iba creciendo iba incorporando nuevas nuevas formas de ver el mundo y, y bueno, eso influía en, en lo que digo lo que digo es como muy visceral en un punto eh, aunque esté hablando de una babosa porque en definitiva hay una lectura más interna en eso no eh, así que eh, pero lo que sí Siempre fue similar, es mi voz. Mi voz que eh, también ha cambiado con el tiempo por ahí. Eh, pero eh, siempre hubo algo que, característico en mi voz y que era muy contrastante con el heavy metal, ponele, ¿no? <risa> Sin embargo, eh, quedaba algo extraño también, ¿viste? Y, y bueno, no, no sé si estoy, digamos, en... en en afinidad con lo que le pasó a a Cabrera, porque a mí sí me ha ha pasado que he cambiado mucho eh, mi forma de escribir porque he cambiado mucho mi forma de ver las cosas. He muerto y renacido muchas veces y en cada renacimiento, eh, por eso hoy leíamos algo que escribiste hace unos años atrás y, y, claro, lo sentía mucho más ajeno que hace unos años atrás. Y no es por la fidelidad de lo que vos escribiste, sino por mi propio cambio, ¿no? Eh, así que bueno, me fui encontrando así de a poco, ¿no? Eh, pero hay una similitud muy grande, porque me, me enganchaba de lo que dijiste, de lo genético, eh, con la escritura de mi abuelo. Mi abuelo eh, componía música, pero mayormente era un poeta, ¿no? Él escribía, escribía para, para obras, tenía zainetes, tenía un montón de obras escritas, y, y bueno... Eh, hay un tema que me encantaría cantar de mi abuelo, que se llama La Capilla Blanca, que podría ser mío. <risa> Siento eso, ¿viste? Eh, pero bueno, es de mi abuelo. Y también lo hice mío y le agregué a, a algunas musiquitas y eh, lo, lo, lo incorporé a, a mi lenguaje de alguna manera, ¿no? Dale, Este es un tango. La Capilla Blanca. blanca.
2: En la capilla blanca De un pueblo provinciano Muy junto a un arroyuelo de cristal Se encaban a rezar tus manos Tus manos que encendían son de niño Y al pie del Santo Cristo Las aguas del cariño Me dabas a beber Feliz lo vio la luna Bajar por la montaña Siguiendo a las estrellas Bebiendo entre sus cabras Un ánfora de amor son a veces oscura Esas tímidas Campanas Que doblan a lo lejos El ego De mi oración vacío, vacío como el alma de los dos. la, 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 la.
0: Capilla Blanca, un tema de Héctor Marco y Carlos Disarli, interpretado por el Botis aquí en la vida circular, un lujo y bueno esta era la poesía de tu abuelo pero en tu poesía sí. se mezcla muchas veces lo cotidiano, lo mundano sí. con lo mágico ese bosque estrambótico. Por ejemplo, que se descubre al cambiar el puerito de una canilla. <risa> sí.
3: ¿Cómo viene esa mezcla de, de, de universos? Bueno, tal vez porque soy consciente de que no puedo eh, vestirme de solemnidad las 24 horas del día. ¿no? O sea, como que es como tal vez un mecanismo que tengo, pero es, es mi forma también de decir... Eh, que no, no tengo una noción tan clara de nada. ¿no? Entonces, eh, valido lo más místico, lo más eh, el mundo invisible, de la misma manera que puedo valorar lo más cotidiano y mundano. ¿no? O sea, eh, me parece que necesito de las dos cosas: eh, necesito de la profundidad y de la superficie. La gente como que generalmente tiene como un rechazo a lo superficial porque se utiliza para cosas el término superficial es como despectivo, ¿no? Sin embargo, para mí la superficialidad y lo superficial es totalmente necesario eh, para de alguna forma reconocer la profundidad también, ¿no? O sea, y bueno, finalmente creo que eso, que lo que eh, sucede termina sucediendo que lo que supuestamente es superficial no lo es.
0: Si, tuviera que, si tuvieras que elegir eh, letristas... Que te hayan conmovido... Que te conmuevan... ¿Quiénes son?
3: Sí, qué buena pregunta... Vos sabés que soy muy... A mí no, no tengo... Me pasa algo con el arte... Eh, y, y mira con el cine me pasa peor... Todavía, viste... Pero eh, con el teatro ni hablemos... Pero con la música... No tengo la suerte... Que Tienen algunos de conmoverse con cualquier cosa, viste. Uh-huh. Tengo un tamiz muy fino que es mío, no es que sea fino porque es fino, es mío, pero es eh, ahora cuando me llega algo, me llega eh, y lo agradezco en el alma porque es un es algo que no ocurre co- cotidianamente. Eh, si pienso en letrista, no sé, alguien que me conmueve mucho, incluso más allá de lo que dice, eh, sino la capacidad que eso también lo veo en el tango, los letristas de tango veo lo mismo ¿no? en, en los grandes letristas de tango eh, la capacidad de decir y de, de algo de, de dar a conocer una idea eh, con, con recursos como metáforas imágenes eh, no sé la, la capacidad que tienen en ese aspecto a veces sobrepasa lo que dice eh, silvio rodríguez por ejemplo me parece un que Más allá de que tenga afinidad o no con sus ideologías Porque en definitiva sí, tengo bastante afinidad con, con Silvio A veces se me va de mi, de, mi, de, de mi mundo, digamos un poco Pero pero bueno, creo que va más allá incluso de eso Va eh, en, en su capacidad, ¿no? en su capacidad poética ¿no? eh, Y bueno, y letristas de acá, a ver, eh, tendría que pensar No sé, Spinetta a veces me gusta, me gusta más leerlo que escucharlo porque también hay una situación muy concreta en la música. No es lo mismo un escritor que un músico que escribe letras. O sea, es un juego muy similar pero distinto. Y la poesía, por fuera de la música, te interesa. Es un lenguaje que. ¿Sabes que no, no soy tan de la poesía. Eh, eh, Creo que esto le pasa a mucha gente. Soy de escribir poesía, pero no tanto de leerla. Eh, Para leer. Me, me interesa más seguir un hilo es creo que eh, me capta más mi atención cuando puedo seguir un hilo o sea, valoro mucho la inteligencia de la escritura también, ¿viste? por ejemplo, un músico contemporáneo a mí que me gusta lo que escribe es Lucio Mantel eh, me gusta, lo, eh, me gusta eh, el hilo conductor que tiene en sus letras, más allá de, vuelvo a repetir, de lo que escribe no eh, me parece que es súper rescatable lo que hace Lucio eh, a nivel letras. Eh, pero bueno, no sé, no, no tengo, tendría que pensarlo, no, no tengo muy presente eh, gente que escriba de una forma que me... Conmo... Por ejemplo, Drexler eh, es una persona para mí que es un, es un médico escribiendo. O sea, eh, no, esto no es despectivo, ¿eh? simplemente que me doy cuenta, incluso valoro la honestidad de su ser, porque me parece que, eh, que él es así. Eh, no sé, y, pero de alguna forma, claro, hay cosas muy imperativas que es, la cosa es así, lo que tiene que lo que tiene que tiene ser es esto, esto es así por esto, que, no sé, me suena un poco médico, ¿viste? Eh, eh, ahí yo no, no comparto mucho porque trato de hablar más en tercera persona, ¿viste? Ni siquiera tanto de cosas tan autorreferenciales, ¿viste? A veces me, me da un poco de pudor hablar de cosas muy autorreferenciales. Pero trato de marcar algo como más del inconsciente colectivo, ¿viste? Eh, a veces tengo, eh, tengo muchas letras por ahí que son más íntimas, pero generalmente eh, es como una mirada de un otro, lo que me gusta más. Y en ese caso, un gran maestro, con toda la simplicidad que tiene, es Eduardo Mateo. Eduardo Mateo me parece que tiene una simplicidad, pero es un eh, y al mismo tiempo me conmueve muchísimo la genialidad que tiene sus letras con esa, la de José con los zapatos nuevos salió José lo vi en el bar aquel tomando un café Eh, es muy simple lo que dice pero marca una imagen que que a mí me gusta mucho cuando la letra que es un poco lo que hoy pasa en día con con las músicas más de los chicos que están encontrando una forma de lenguaje que está buenísima, todo el rap el hip hop, eh, el trap todo pero que en definitiva Apunta a un código más, más de la calle, ¿no? Como que se habla exactamente como se habla y se dice directamente lo que se tiene que decir. Ese, esa forma para mí es muy eh, es, es muy válida en este momento también, ¿no? Para, para tratar de denunciar algo o lo que sea. Eh, pero bueno, a mí, mi sensibilidad, a mí me gusta mucho más la, la letra que realmente abre mundos, ¿no? O sea, está diciendo algo concreto. ...pero que tiene una posibilidad de lecturas infinita... O sea, ...y en ese caso, bueno... Eh, ...es lo que me pasa con... Eh, con ...no sé, con lo de Eduardo Mateo, ¿no? O sea, como... Él, ...él pone una imagen, pero después uno puede imaginar... ...qué pasó con José, poner en este caso... <risa> ...y... ...bueno, creo que soy muy afina a ese tipo de escritura...
0: ...sí, vos hablabas de la simpleza de Mateo, ¿no? ...en canciones como La La, por ejemplo...
3: Eh, lala, hola, Lala, sí, la, 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 la. bueno, oh, también porque si vas mi pueblo, ¿no? eh, Esto también tengo vida? afinidad con Mateo, que es en no olvidar algo que es muy importante, que es que la palabra tiene música, o sea, más allá del significado de la palabra, ¿no? Hola, oh, lala, es, eh, es claramente un ejemplo. Es jugar todo el tiempo con lo que las, uno que hacía eso también y que le venía bien ser extranjero era Luca Prodan, viste, claro, porque imagínate. Para un extranjero, de repente encontrarse con la palabra cucurucho, ¿entendés? O sea, yo me imagino que debe haber flasheado el loco, ¿viste? Yo a veces no doy por sentado las palabras y encuentro en cocodrilo, cucurucho, no sé, hay unas palabras que son increíbles, eh, como suenan y la música que tienen. Y, y bueno, eso es una herramienta increíble para utilizarla en la música también, ¿no? O sea, estar despierto, que sea un diálogo siempre entre la música, eh, entre la música de la palabra. Y, y también entre el contenido.
0: Si bien este podcast es atemporal, podemos contarles a nuestros oyentes que vas a estar despidiendo el año en el Conex el 19, 19. El 19 de diciembre. Ese día se abre el portón cromático y presentas nuevamente a la manzana cromática protoplasmática junto a De Ramírez. ¿Qué expectativas tenés para esa fecha? Claro.
3: Mira. Sinceramente, nunca tengo expectativa es como un casi un mecanismo de defensa que tengo, viste. <risa> Trato de no generar expectativas y de última son todas lindas sorpresa viste. Eh, no sé, ojalá que, como te decía, si siempre estoy en el recreo, me pasa medio lo mismo, viste. Por más de que me den tres años para armar un show, seguro voy a estar dos días antes haciendo todo. Y, y bueno, no sé, no podría afirmar que esta, que esta oportunidad sea distinta, ¿no? pero seguramente va a tener la magia que tiene siempre la manzana, que es eso, es el caos mismo ¿no? es, es el tener pautas concretas en, pero en, en el terreno en un terreno totalmente inconsistente o sea, como, eh, yo creo que la gente más que escuchar música va a ver cómo zafamos de las situaciones ¿viste? <risa> eh, últimamente saqué esa conclusión Así que no, va a estar hermoso, me imagino. Eh, y aparte, realmente no pensaba seguir con la manzana. Eh, sí fue una reunión después de siete años de no estar tocando, eh, que hicimos en la trastienda. El año pasado. El año pasado. Y fue tan linda, fue todo fluyó tanto que decidimos hacer una segunda vuelta. Ahora, este año, que tocamos dos días seguidos acá en Galpón B. Y la verdad que está buenísimo, así que de vez en cuando eh, vamos a aterrizar con los cromáticos en el planeta Tierra. Yo no sé si te gusta la
0: comparación con los redondos o no, pero los redondos en, durante mucho tiempo te hacían una fecha al año, que era el 28 de diciembre, que se juntaban, estaban viviendo todos en lugares eh, separados, y era un poco la, la llamada de Patricio Rey para que se encontraran, eh, a delirar, ¿no? Porque eso eran en ese momento los conciertos ¿Ah, sí? de, de los Redondos. Así que de algún modo tiene esa cosa también mítica cada show de la Manzana.
3: Sí, sí, sí. De hecho, en el último show apareció Palmito, que es uno de los personajes no musicales que, que es un amigo que siempre actuábamos juntos y y también con lo que había en el momento, eh, yo siempre tengo bolsos con vestuarios y cosas raras. Agarró un par de cosas y se armó un personaje y salió antes de que salgamos a tocar eh, a improvisar unas cosas. Y no, era como siempre, ¿viste? <ríe> en definitiva, era tan caótico y bello como siempre, ¿viste? Así que, bueno, me pareció, me parece bueno y aparte de eso, ¿viste? Me parece bueno, eh, estoy in- pudiendo integrar de, un- de una forma más concreta todo mi arte en, o sea no no hay un repertorio ya de la manzana o un repertorio, si bien hay temas que los toco simplemente en, en determinadas formaciones, pero no sé puedo tocar temas de, que, que hice en, con el bosque en la manzana o lo que estoy haciendo ahora o, y, y así en todas las formaciones, me encanta eso, viste porque son, ahora que toqué con la máquina del tiempo estuvo buenísimo eh, y la formación era un cuarteto de cuerdas eh, samplers, nada que ver pero bueno, eh, apareció jazmín, apareció lucemilla... Apa- o sea, también es esto, ¿no? Es de cuestionar eh, la, la visión del tiempo, ¿no? De alguna manera, de cómo percibimos el tiempo... Porque en definitiva, eh, bueno, hay muchas creencias donde se dice que el tiempo no existe... Y yo muchas veces lo, lo siento en carne propia, que el tiempo no existe, ¿no? Por lo menos de la forma en que pensamos que es... Así que bueno todo lo que fue lo primero podría ser lo último lo que lo último que estoy haciendo podría estar a, haber estado al principio y eso me, me encanta me, me engloba como artista en, en lo que quisiera también entregar ¿no? eh, así que bueno estoy recontento en este momento con todo con todo este tema te propongo
0: Humphrey. entonces cerrar este esta hermosa charla aprovechando que está la guitarra con una última canción atemporal la
3: que vos quieras Dale. Bueno, se llama Todo es para siempre. Así que... Viene como anillo al dedo.
2: Oh, cuántas veces... He escuchado decir... Que nada es para
3: siempre...
2: Qué impermanente es la vida y el fin El amor no es diferente
0: Circular. Dedicamos este episodio al Botis, un artista indescifrable, creador de la manzana cromática protoplasmática y de un universo musical fascinante. Recuerden que estamos en Instagram, la cuenta es la vida circular podcast. Nos vemos entonces por esa otra red social.
2: Soñando la